0: Innan vi rullar igång dagens avsnitt av Toto Balotto så skulle jag faktiskt vilja slå ett slag för min älskade flickväns instagrambutik butik Petit Bovin Här kan man köpa jättefina gamla brödspada som man kan använda som skärbräder eller bara som jättefina uppläggningsfat Du har chackat det Thomas? Ja det är klart jag
1: har Det, det, det är ordet som du missar som är eh, hela grejen och det man köper det är ju patina just Ja. Det handlar om eh, saker som är använda, såklart, men som man inte hittar i vanliga butiker. Det du hittar i vanliga butiker det, det är då olika märken som har försökt få till patina. Det ska kännas som patina, men det här är patina på riktigt. Så vill man eh, så här i juletid köpa någonting till sin flickvän, till sig själv, eh, som du säger, dels ha som uppläggningsfat eller som så här: kul cool skärbräda. Jag brukar använda min till att lägga pizza på. Så jag gör pizza i min vedung. Och sen så lägger jag upp det liksom på eh, den här... Jag har köpt den väldigt stor, då, men, men brödspaden... Är det, det är faktiskt... Eh, ja, det blir godare att äta.
0: Massor av patina, massor av vintage, massor av fina saker finns på Petit Bovin. Stavas Petit med E och Bovin, B-O-U-V-I-N på Instagram. Gå in där, följ kontot så skulle jag och min flickvän bli jätteglada.
1: Mm, köp någonting till jul framförallt, säger jag. jag det är klart
0: att jag ska följa kontot, men spend, fan, handla. Spend Yo Money mm, eh, Nu rullar vi igång intro kimpa. Jag vrider av korken på en liten Pepsi Ooh, Det är underbart. det är yeah. 10 under december
1: Julpepsin, eller det är ju Vet du vad det är? Nej. Det är snudd på Lucia-pepsin
0: Kanske årets finaste Pepsi Just det. Man ja. brukar ta pepsin. Jag brukar ta min Lucia Pepsi på natten innan. Vaka in Lucia. Ja, ja. Går också bra. Ja. Vilket som. Eh, Torsdag den 10 december 2020. Det är i och med detta bara tre veckor kvar av detta år. Vi kan till alla stora glädje, om nu någon tvivlade, meddela att Erik Niva kommer hit om två veckor. Mm. Exakt. För att traditionsenligt sumera fotbollsåret som varit tillsammans med mig och David. Och det har varit ett jävla märkligt år på alla sätt och vis Inte minst fotbollsmässigt Tråkigt också på så många sätt och vis Att det avrundas med några tunga dödsfall mm. Diego Maradona nyligen har ju såklart ingen missat Men i morse vaknade vi till beskedet att Paolo Rossi gått bort.
1: Mm, efter en tids sjukdom ska jag säga. Alltså, Men blott omåtligt.
0: 64 år.
1: Blott 64 år gammal. Kände Italien numera för att uh, göra väldigt mycket tv och vara expert i tv. Uh, och framförallt då kände från uh, VM 1982 som blev hans VM verkligen. Han, eh, jo, han, han var tungan på vågen för att eh, Italien som inför det mästerskapet var väldigt ifrågasatt. Man jämförde 2006 väldigt mycket med just 1982. För att eh, 1982 års mästerskap hade för föranlätts av en eh, ganska stor ska säga, eh, skandal inom italiensk fotboll. Totonero känts som eh, med uppgjorda matcher. Och 2016 då Cal
0: mm. Sen så kom väl den här Calcioscomessen- som någon slags light-version- där Mimo Cricito Men... var den enda- <laughs> som torskade.
1: Som fick lämna Cesare Prandellis <laughs> EM-läger- uh, ja inför VM 2010. Alltså, han fick inte vara med. Eller var
0: det em 12? <här> Nej,
1: jag tror att han fick lämna EM 2010- så att ja äh, men jag är ganska säker på
0: det. Och där var väl egentligen hela storyn att äh, mimikrit i sin liksom äh desperata jakt på att vara en av the cool kids hade liksom... Hängt varit en, med Beppe Skulli. Han hade varit en hangaround till Beppe Skulli och hans entourage och det rök han på. Ja, han, För Beppe Skulli hade då konkret kontakt med var det... Be,
1: be, så här, Beppe Sculli, var det en drangitan? Vi, vi det är det Skulli
0: som är en drangitan? Eller? Beppe
1: Skullis typ morfar uh, han är otiradritto. Alltså skarpskytten kallad i en drangetan. Mm. Och då pratar vi alltså om den, den maffian som kanske är minst känd då i förhållande till Cosa Nostra på Sicilien och Camorran i Neapel. Men som har liksom verkligen gått starkt fram i modern tid.
0: Ja, även fast det är det minst household så mm. är väl det den mest både aktiva och brutala. Mm. Och
1: o jag tror det är morbror eller morfar. Alltså väldigt, väldigt täta band till Beppe Sculli. Han uh, är då en av de absolut högsta ledarna i Endrangheten. Mm. Beppe Sculli hade ju då tidigare i sin karriär egentligen genom hela sin karriär uh, funnits med i utredningar av olika, liksom, uh, olika brott såklart. Uh, men bland annat ett mord. Uh, och jag säger inte att han var anklagad som mördare men han fanns med i utredningarna. Uh, och Beppe Sculli var ju den spelaren som vägrade ta sig tröjan eh, klassiska bilder när han eh, går upp till kurvaledan liksom och står eh, säger ett par sanningens ord till varandra. Den
0: här tröjan ska inte av.
1: Den ska inte av och eh, inför då det här, eller mitt i brinnande uppladdning till VM 2010 så har Gazettan på sin första sida en bild på två stycken personer som då är utreds för matchfixning eh, och så är Beppe Skoli där och så är Mim och där utanför en restaurang. Det visar ju sig sen Jag vet att vi har pratat om det här. Men vi har ju nya lyssnare. Men det visar ju sig sen att Beppe Sculli, han, ja, han, Dels missar ju VM. Så det är en stor tragedi för honom. Men, var,
0: han, var han superaktuell?
1: Ja, det var han definitivt. Var det? Alltså jag, jag är inte säker på att han... Han inte det så väl, alltså. Jo, nej, men alltså. han var en av de unga jävligt som kom fram som storklubbarna sö
0: sökte. Å andra sidan hade väl Prandelli någon slags bruttotrupp på typ 68 pers. Ja. Så att alla var väl mer eller mindre aktuella. Ja,
1: ja men vänta nu. Du säger VM 2010 var inte Prandelli. Nej, det var ju inför EM 2012 så han missade det mästerskapet. Ja, precis. Ja, det här har lyssnarna redan uppmärksammat mig på fadasen. Men, Man har
0: med när jag slängde in, eller var det EM-2012? Det känns,
1: känns så nära 20 talet Jag tänker att det här är mycket längre sen. Mm. Nej, men det, det är ju såklart EM-2012. Jo, ja. Nej, men definitivt. Och han hade väl
0: dessutom tagit ut en trupp på typ 68-spelare? Nej,
1: du tänker på Antonio Conte eh, senare.
0: Nej, men just att... Nej, här var rök, ingen... alltså, han rök ju inte som Rubber
1: 23. Nej, alltså, han, han skulle ha varit med i truppen. Han var med i truppen. De var ju på KVCANN när poliserna, karabinerare ja, kommer att göra rassiga.
0: 38 spelare, jag överrev med 68. Men var, det var ju 30 plus. Ja, han, han
1: hade varit med i EM-truppen. Han ryker på grund av detta. Ja, det och det visas... Det visas, det visas ja, men han hade varit med i den slutgiltiga 23 truppen. Ja. det är det jag säger. Hade jag tror till och med att den var... Nej, Beppe Skulle var inte där. Nej. Han var inte ens tilltänkt. Men, ähm, ja, men... Det var ju det jag pratade
0: om. Skulle var ju aldrig aktuell för man det blir. Jävliga. Nej,
1: skulle var det. Vi pratar om, om Mimmi Krishito. Jag berättar bara att efter och när, när man gör utredningarna och man har ju telefonavlyssningar och det är väldigt detaljerat alltihopa så visar det sig att Mimmi har absolut inte haft någonting med
0: detta att göra. Nej, han, ju Utan bara han befann sig på
1: fel ställe vid te, fel tillfälle när det här fotot togs. <laughs>
0: Han ville bara bli omtyckt av det ja, på skolan ja.
1: Och det var ju så jävla spänd stämning Kring Karlsjösskommäse Så Prandelli vågade skicka hem Crescito
0: Han ja. ville raka vägen Till, vad är det det heter? Nej, direkt Jag fått, en fått en upprättelse, upprättelse med. På han, ja, han drog till typ Forte
1: Wille Forte, villas. Forte villas.
0: Ah, ja, eh, det var ju lite halvkul men 100% Ryssland. tråkigt med eh, Paolo Rossi. Ja,
1: väldigt tråkigt. Vi berättar om Paolo Rossi under 20 minuter, eh, om hans karriär, om Totonero, skandalen mm. innan som han var inblandad i och om den där magiska sommaren 1982. Vi lyssnar på en minut bara gusten, så kanske folk är sugna på att gå in på Spotify och lyssna på hela berättelsen i vår systerpodd Never Forget. Mm.
0: Efter två år utan att spela fotboll så gör vår huvudperson sig redo. Han ska rent få sitt namn hjälpa sitt land och återigen bevisa att han är en av världens bästa anfallare. Man ska aldrig ha för stora drömmar. Det är ju något Never Forget har berättat om tidigare. Men om Paolo Rossi inför VM 1982 hade sett vad de kommande veckorna hade slutat med- så tror jag han själv bara hade garvat. Men när turneringen är över har Paolo klivit in i den exklusiva klubb- som där och då bara bestod av Garincha och Mario Kempes, Nämligen spelare som vunnit guld, blivit utsedda till turneringens bästa spelare- och vunnit skytteligan under samma världsmästerskap- och så får man nog säga att han också till stora delar suddat ut det som hade överskuggat hans namn åren inför. Idag handlar Never Forget om Paolo Rossi, den avstängde skyttekungen som 1982 la världen under sina fötter. På måndag så berättade jag faktiskt historien om en annan spelare som är en av blott tre som tillhör den exklusiva klubb som Paolo Rossi är en del av. Alltså spelare som vunnit VM, vunnit skytteligan i samma världsmästerskap. Och dessutom fått guldbollen som världens bästa spelare. Just det. Eh, och det är ju faktiskt ganska mäktigt att Paolo Rossi är en av de här blott tre spelarna. Mm. Mm. Ganska många stora spelare i fotbollshistorien som eh, inte... Har medlemskort i den klubben.
1: Det är väldigt många.
0: Det är torsdag förmiddag. Det är ett Europa League-gruppspel som avgörs ikväll. Men det är ju vad det är. Alltså, jag, <laughs> jag, ja, men jag kan verkligen. Jag, ja. jag har tänkt lite. Jag satt igår och följde onsdagskvällen i Champions och Det blev inte alls någon, någon dramatik. Det var ju snarare bara ett dåligt Inter som inte utnyttjade. Att Real Madrid faktiskt tryckte gasen i botten. Och gav dem smärtsläget. Slå chakt där hemma på Sansir och så är ni vidare. Mm. För att vi har jobbet mot Borussia Gladbach. I övrigt så var det ju en av de sömnigaste. Champions League-kvällar man upplevt. Mm. Eh, och då tänkte jag, Thomas ändå kanske var någonting på spår och sådär. När det kommer till Europa League i alla fall, mm. där, är vi, där är vi gruvligt överens både jo, och men alltså, äh, där, det, där är svart.
1: Jag säger inte, och det vill jag verkligen ha sagt en sista gång, jag säger inte att det alltid är tråkigt. Jag säger att det saknar ofta spänning.
0: Ah, ja. eh, du kanske vill ha ett svep i alla fall som sammanfattar de här två kvällarna. Eh. Säg det med lite entusiasm. Ja! <laughs> Champions Leagues gruppspelsfasar över och vi kan konstatera att Antonio Contes aktie som intertränare och som europeisk cupcoach tog en rejäl smäll. För han kan prata hur mycket han vill om att domarna inte respekterar Inter, att marginalerna var emot och att livet är orättvist. När allt kommer kring så kan vi konstatera att Inter i en grupp med Real Madrid, Borussia Mönchengladbach och Shakhtar Donetsk bara vann en enda fotbollsmatch. Conte trött på frågor om Eriksen. Hamdanovic menar att Nerazzur inte är redo för Champions och Lautaro Martinez kommer nog följa händelseutvecklingen i Barcelona med spända sinnen närmsta halvåret. Skriniar, Perisic, Nainggolan, Vidal, Nämnde Eriksen, Alexis Sanchez, Lautaro, Kollarov, Ashley Young, D'Ambrosio, Ranocca, Handanovic och Darmian. Jag vet inte vad du säger Wilbur men eh, om jag har varit interista så hade jag dragit ett djupt andetag ner i lungorna och jag hade inte känt att det var morgonluft väl där. Mm. Men den enes död är ju som bekant den andres bröd. Borussia Mönchengladbach fick fira sitt första avancemang till Champions League-slutspelet runt en iPad i Madrid. Där Inters gryss mot Schaktar alltså innebar avancemang trots förlust och en usel insats mot mästarna. Och på tal om dem, mästarna alltså, så ser Zidane ut att återigen sitta där på podiet i februari och få frågor om buckland. Benzema och Modric på det. Ja men visst fan är det krut i gubbarna än. Krutgubbe får vi väl också benämna Gigi Buffon som en sån här vecka. Om en dryg månad så fyller han 43 men nollorna hålls fortfarande. Den här gången borta mot Messis Barca. Lazio löste avancemang med en märkligt nervös insats mot klubbrygge. Atleti darade inte på manschetten borta mot Salzburg och Atalanta redde ut stormen som snarare var en bris i Amsterdam och följde med Liverpool vidare från grupp D. Men omgångens stora rubriker hittade vi i den infinaliskt spännande upplösningen av grupp H. För ni är nog få som missat hur tisdagskvällen började. Den rumänske fjärdedomaren i matchen mellan PSG och Basaksehir påkallade huvuddomarens uppmärksamhet och sa att den svarta ledaren i bortalaget, alltså Pierre Webo, skulle varnas. Detta ledde till tumult. Den baba tog tydligast verbalt strid mot domarteamet och de båda lagen lämnade efter några minuters palaver gemensamt i en protest mot att fortsätta matchen så länge fjärdedoma när den på något sätt var involverad. Parallellt med detta hade redan Leipzig trätt upp Olles sargade United på gaffeln, redo att inmunniga ihop med en skummande, bussig Seidelber. 1-0 redan efter någon minut genom en av höstens kanske främsta ytterbackare i Europa. Den från City utlånade Angelinho. Och en timme senare hade Justin Klövert tryckt in 3-0. Jalousi ner. Nej, för Manchester United under Ole Gunnar Solskär hade inte varit Manchester United under Ole Gunnar Solskär och de trots detta inte skakat liv i skiten. 1-3 blev direkt 2-3 och med knappt 10 minuter kvar behövdes ett mål för avancemang. Det dök upp ett jätteläge på tilläggstid men Golashi fick ihop benen och Manchester United får nu rikta in sig på Europa League. Hur kunde detta ske? Hur mår Martial? Vad är det för jävla situation de satt sig i med Paul Pogba och Mino Rayula? Kan Solskär hålla Dean Henderson utanför elvan? Och är det kanske dags att degradera Manchester United en gång för alla rent statusmässigt till något annat än det Sir Alex cementerade dem som? Frågorna är många, men det enda vi vet är att Oleg Gunnar Solskär, bondkatten från Molde tränar The Red Devils på måndag alldeles oavsett hur det går mot City i helgens derby. Vi är ju sponsrade av Samsung Gusten
1: och mm. vi har pratat väldigt varmt om telefonen Samsung Galaxy A42 5G. Det är helt enkelt så att man får väldigt mycket telefon för pengarna. Vi har pratat om kameran, vi har snackat om den stora högupplösta skärmen, batteritiden och så vidare. 5G förberedd och så. Är inte det här den perfekta telefonen för Jan
0: Andersson? Jo, vi pratade ju lite för någon vecka sedan om att Samsung verkligen borde göra några reklamfilmer med Janne. Där han med sin Samsung Galaxy A42 5G kontaktar Milano. Just det. Han föregick ju de här reklaminspelningarna och åkte ner till Milano istället för mm. ett fysiskt möte. Så jag vet... Inte riktigt. Alltså jag tror ju att telefonen verkligen är som handen i handsken för Janne. Mm. Kan kolla på mycket matcher med sina landslagsspelare. När det ska titta sig kapp och så vidare. Se hur det går för alla runt ja, Men det är det världen. jag menar. Va? Men jag vet inte riktigt hur Samsung och Janne nu får telefonen att poppa i en reklamfilm. Ja. Eftersom syftet nu... Lite är löst.
1: Jag tror helt enkelt så här. Att nu är ju liksom första kontakten tagen. Man har träffat fysiskt. Alltså nu, nu vill man ju veta vad händer nu. Det är en följetång. Det blir som en tv-serie i det här Gustav. Mm. Så nu vill man ju ha alla kontakter som tas. När ringer de varandra? Mm. Är det när Janne sitter i badtunnan utanför radhuset på Lidingö med Peter Wettergren? Det är då han tar upp telefonen och bara stämmer av lite lätt med, med slatan. Är den här Zlatan har gjort ett mål? Är det då han bara liksom tar upp lite lätt och ledigt telefonen och, och, och stämmer av? Eller är det eh, efter en bra prestation? Fin, eller... Kanske bara skicka en fin bild till varandra. Ja, men exakt. Så jag menar det här, det här kan ju bli, det här kan ju bli liksom en följetång framöver. Ah, jag har ingen aning. Det är i alla fall ett tips till Samsung. Tipset till er det är Samsung Galaxy A42 5G Det är en supertelefon
0: Man får extremt mycket telefon för pengarna Det är liksom kraftfullt det här Gustav Gå in på samsung.se och fatta grejen Ni är med, vi säger stort tack till Samsung För att ni är med och möjliggör Toto Balotto Stort tack
1: Wow, det var matigt Många kanske då missade Champions League i veckan Men nu vet man ju precis
0: allting mm, mm.
1: Du, Ska vi börja med Conte?
0: Ja, det vi börjar vi måla och slutar du, Ja men det kan vi göra, absolut. Det är ju ändå det som är färskast på näthinnan här efter gårdagskvällen.
1: Ja, man pratar ju nu om Antonio Contes usla facit i Champions League. Och då pratar jag inte bara om den här hösten som såklart är usel. Man kommer fyra i gruppen och man lyckas inte vinna hemma mot Shakhtar Donetsk. Trots att man har satsat väldigt mycket. Han får äta sin middag på 100 euros-restaurangen med en 100 euros-sedel i fickan. Så lägger vi det lilla egenskaper i idiomet åt sidan. Eh, men ändå så lyckas han inte Nu eh, säger man efter Han Danovicade, lagkapten Att eh, äh, men nu har vi ligan Och vi har koppa Italia och fokusera på Ruskigt, deppigt såklart Sen så höll han eh, faktiskt en ganska bra Presskonferens i övrigt Och vill inte skylla på någonting utan sa bara Det är för dåligt
0: Ja och jag menar det du, det du börjar med här alltså, Det är ju inte bara chaktar förlusten här Och det här eh, misslyckade avancemanget som, som nämns i samma mm. Andetag som konte och misslyckad och överskattad kupptränare. Det här går ju tillbaka hela vägen till Juventus. Mm. Alltså, varför man släppte en tränare som prenumererade på ligatitlar och gjorde jävligt bra inhemska resultat. Han sa alltså, ju upp sig. Ja, men det var väl inte speciellt många som... Han sa som... upp sig
1: på firandet <laughs> precis innan. Alltså, det var väldigt tajt anslutning. För det var... När han sa så var det ändå en bomb,
0: det ska jag säga. Absolut, men du, du förstår vad jag vill tillbaka till. Det var ju en känsla av att Juventus som ville ta nästa steg mm. ville ta sig tillbaka till tronen av Europa och men, man kände att det kanske inte är med konten man gör det så kommer lägger in mm. och löser väl en final redan första säsongen, mm. alltså 2015 han löser framförallt två
1: finaler och det, det var ju dit Juventus ville, alltså ligatitlarna de räknade man lite på Bayern München man ner med, men äh, Champions League dit ville man um, det, va, va, jag skulle bara först bara fråga dig: Vad har han för sig i Chelsea efter hans tid
0: där? Bland ja, men, supportrarna. Jag skulle säga lite exakt samma mm. som i Juventus och nu i Inte. Äh, han har inte gjort någonting med Inte egentligen. Eh, så att det är väl orättvist att dra in dem här. Men eh, som Juventus alltså, mm. gjorde det fantastiskt bra i England. Mm. Liga titel. Eh, det var väl någon kupptitel på det dessutom. Men det var ett misslyckande, men kanske framförallt en underprestation i Champions ja, men sen 2013
1: så har han alltså åkt ur gruppspelsfasen, alltså redan där, tre gånger. Han har sju segrar sedan 2013. Alltså mm. sju matcher i
0: Champions League. Är det så?
1: Ja. Om jag läser den italienska tidningen framför mig rätt så absolut. Uh, vänta bara. Ja, alltså det, man skulle kunna säga att det är värre än så. De senaste 15 matcherna i Champions League och då inkluderas även Chelsea och självklart och Inter så har han vunnit bara tre. Och det är en 2-0-seger mot Dortmund, 3-1 med Slavia Prag och 3-2 mot Borussia Mönchengladbach. Mm. Sen är det stopp.
0: Ja. Ja, det, alltså, det, det är ju faktiskt
1: totalt alltså I hela hans karriär som tränare så har han vunnit 12 matcher mellan Juve, Inter och Chelsea på 34 matcher. Och det bästa året det var 2013-2014. När man åker ut mot Bayern München i kvartsfinalen.
0: Ja. Oh. Och alla kommer säkert ihåg, i fjol så fanns det då den eh, ändå giltiga bortförklaringen att det var en väldigt tuff grupp med Barcelona och Dortmund, mm. men man har ju matchboll hemma på San Siro mot ett roterat ja. junis barça men skiter ner sig torskar och missar avancemang Den här hösten fanns ju inte det överhuvudtaget, utan här var det ett dåligt Real Madrid som alltså har torskat hemma mot eh, Shakhtar torskat mot Gladbach, alltså, ett dåligt Real Madrid som alltså har torskat två gånger om mot eh, Shakhtar Donetsk som har eh, torskat mot eh, Gladbach Alltså Alla har sett Real Madrid den här hösten och kan ju inte peka på att det här är någon övermäktig uppgift. Men det är ju inte mot Real Madrid man går vidare i en Champions League grupp utan det är ju mot Gladbach och Shakhtar. Och mot de två Motståndarna skakar inte fram en seger.
1: Ja, kommer sist i gruppen. Uh, eh, sex poäng. Det, det är inte okej, okay, speciellt när när har satsat så mycket som de gör. Det ska tilläggas att Antonio Conte tjänar typ 12 miljoner euro netto. Ja. Alltså en lön som såklart bollas upp idag. Vad gör du för att förtjäna den extremt höga lönen också i förhållande
0: till andra coacher i andra stora lag i Italien? Precis, och då kanske folk undrar, men vad är den skillnaden då? Mm. Det är alltså nästan 10 miljoner euro netto. I skillnad ner till Fonseca, ner mm. till Pioli, ner mm. till Pirlo och Insagi. Ja, är Monsterlön och Insagi. han har tagits
1: in då för att ta Inter till nästa steg. Tillbaka till titlarna. Först titelstriden såklart. men Jag vet inte hur mycket tålamod man ska ha med Antonio Conte. Men klart är att det börjar tryta lite. Det ska sägas att den sista sessionen som han gjorde med Juventus i... Champions League, alltså sista året. Då åker man ut mot uh, Galatasaray i den sista... Om, alltså man åker ur i gruppspelet och det är den där klassiska matchen mot uh, Galatasaray. Konte helt vansinnig. Fan, att det var ruskigt uh, dåligt väder också där i december. Men det spelar ingen roll. Nej. Alltså det är en match som jag märker... Juventus-supportrar idag minns efter den här svaga insatsen mot Shakhtar igår.
0: Ja I men exakt och det är det jag menar med att jag minns det som att när Conte lämnade Juventus mm. så var det inte jättemånga Nära. Juventini som sörjde. Man hade fått sina ligatitlar men många nog landar i mm. att det, det kanske faktiskt är dags att gå skilda vägar för att vi kommer inte längre i europeiskt kuppspel med mm. den här gubben vid rodet.
1: Så att ja, det är stort ifrågasättande av Antonio Conte. Och det, du vet ju att det har varit spänt tidigare också så man får väl se vad som händer här nu. Det ska julkakor och fan moster nere i Italien och eh, när blod kokar så uh, brukar det faktiskt tas beslut också. Mm. Du brukar ju vilja ta beslut när du har kylt ner dig. Det är inte alltid man gör det i Italien.
0: <laughs> Eh, jag rabblar ju upp en hel radda spelare här från Inters trupp som är mer eller mindre ordinarie. Det är ju verkligen inte många namn på den där listan som har suttit läktade och inte spelat fotboll för Inter mm. på jättelänge. Men sen så är det klart att det finns ju spelare som Lukaku, Barella och Galliardini och Defray och Bastoni som, och Hakimi och andra spelare som såklart har en, en jätteljus framtid och som sannoliken är spelare att bygga vidare på. Men är inte anmärkningsvärt många namn jag rabblar upp där, som man känner att ah, det är inte mycket framtid att, att vifta med här. Eller? Nej. Vad känner du? Nej, uh, och
1: det, 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 det ålderstiget det är det definitivt och jag tror att uh, det finns en anledning till det, för att man, man vill liksom man har velat hitta erfarna spelare för att snabbt komma tillbaka och sen så då fylla på med de yngre så, så att de ska få tid att luta sig mot men då krävs också tålamod tålamod från ledning, tålamod uh, från supportrar Uh, och, alltså med de spelarna. Det som händer är att om de inte håller så måste man få in de yngre spelarna direkt och de måste leverera omgående. De jag tycker liksom sticker ut där Det är ju definitivt Bastoni Även om du säger att så här, ah, Lautaro Martinez vill lämna Vill han verkligen lämna Jag är inte så jävla säker på det Han kanske blir kvar
0: och blir en inte -leg legendar Fast får Barsa en ny omdaning Fast om får om och, alltså, ja, Den får man det... väl ändå säga är ganska så realistiskt Samtidigt så satsar inte
1: stenhårt Och de har pengar att betala Lautaro Martinez Det han vill ha så, uh, det, 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 det är ju liksom inte ett Barcelona som för fem år sedan som, som är intresserade av Lautaro Martínez det, det har varit så jävla mycket rykten kring Real Madrid och Barcelona på stora spel och så har det inte blivit av Jag säger bara att jag skriver inte in honom klar för någon annan klubb, han, han är inte nu och, Så därför är det så här, uh, om vi pratar om de unga spelare, då kan vi inte prata om Lautaro Martinez på väg bort, utan måste vi prata om honom som inter spelar. Jag ja, nej, med det. Och, och
0: jag sa bara att jag tror att Lautaro Martinez Precis. efter det här kommer följa vad som händer i Barcelona uh -huh. Inte minst hans agent
1: Sen är ju Golan är en spelare som man har, man har fått uh, ärv av en tidigare klubbledare, sportslig ledning Det är inte en spelare som man på något sätt lutar sig emot Men däremot så är det, det, den jag tycker sticker ut där är Vidal Vidal som alltså blir symbol för Antonio Conte för att han verkligen vill ha honom Alltså när man söker Kanté och nu är inte han speciellt ung heller Men om man vill ha en erfaren spelare på mitten så blir Vidal och, det, jag tycker i alla fall att om det inte händer någonting att det är ganska uppenbart att Vidal inte är den gamla Vidal och att det inte kommer bli det heller i, i Inter. Det finns inga tendenser till det just nu. Och då blir det också så här symboliskt emot Antonio Conte att han har valt en spelare. Du fick ju Vidal, det han du ville ha. Va, kolla, va, va, vad händer nu? Eh, men eh, en annan spelare som sticker ut är såklart Barella en spelare som kommer spela inte länge med största sannolikhet jag tycker är ja, en här skrinjar, inte heller lastgammal Eh är inte heller lastgammal utan det, det alltså Baston i Skrinjar defrai är ju ett ruskigt tremanna försvar som man har saknat i och med att skrinjar har varit borta väldigt länge eller defrai har varit bort,
0: båda har varit borta egentligen under hösten. Jag nämnde ju Skriniar här i det här sammanhanget Jag vet. för att han har ryktats mycket bort det Men det är en backlinje som håller för det kommande
1: decenniet mer eller mindre. Ja. <skratt> eh, så det, 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 det är både och men det jag tycker att det stora är att symbolen, kontesymbolen är Vidal och där har man misslyckats Lukaku, han ska ingenstans Nej. Han, han har vi pratat om som 26 bast, snart 27 som liksom, fan, han är ju åtta år till Att leverera om kroppen håller mm. Och så Lautaro Martinez bredvid Det är så Sam
0: synd för Lukaku alltså vi, vi pratade ju nyligen om honom här Som att ja, men han har verkligen tagit Nästa steg och han förtjänar Att omnämnas som en av de bästa Anfallarna eh, Och han har ju burit detta inte Många och långa stunder sedan han anslöt Och så har ju folks Invändning alltid varit att ja, Han levererar aldrig i de stora matcherna han kan, och det här är ju, så här har det låtit hela vägen sedan Everton-tiden mm. Att det görs tre mål Mot Burnley och Charlton Och Crystal Palace Och det görs mål mot Fulham Och i, i Champions League Så öser man in mål mot Belgiska, ryska, portugisiska Och polska lag Men när det väl gäller Då, då händer det inte Och så kommer det där läget igår kväll När Alexis Får nickläget från bara några meter. Mm. Och den är inne. Ja. Men, Hela men den träffar Lukaku i, I plytet. <laughs> I offside. <laughs> Dessutom. <laughs>
1: Hade den mot all förmodan stöttsat in så skulle det ha blivit borta. Jo, absolut. Men, men såhär, i, ja, ja.
0: står han en och en halv meter åt sidan, eller nicken går en och en halv meter åt sidan, så tror inte jag att de dömer Nej. bort det för offside för att han påverkar spelet. Det Nej. tror jag inte. Utan det är bara så här: det, det är såklart att han får en i. Mm.
1: Jag vill bara vara tydlig med att jag tycker inte att inte stora problem är att man har en ålderstigen trupp. Den, den generationsväxlingen tycker jag att man är på väg att lösa och jag tycker att man dessutom har gjort det ganska bra. Men de spelar man har tagit in för att vara garanti så att man direkt, snabbt kan ta upp jakten på, eh, ja, dels komma längre i Champions League alltså, Att vara en av de stora klubbarna ute i Europa ja, men Nu har man två stycken uttåg i gruppspelet Men också för att ta upp jakten på Scudetto Och vara med länge i Scudettostriden Säg att man faller på målsnöret i år Då kommer man ändå tycka att det är godkänt i eh, Interled mm. Men ja, det, det stora idag är eh, an, att Antonio Conte har misslyckats och Han har misslyckats med symbolvärdning. Han har misslyckats återigen i Champions League och han åker ur redan i gruppspelet igen. Så att det är ja,
0: en det, det, det ansträngt läge. Jag vet inte om jag tror att något annat än ligatitel kommer ge honom ett godkänt betyg. Ja, det får,
1: alla får ju göra sin egen bedömning. Jag skulle nog säga att det ändå är godkänt om man faller i sista omgången.
0: Ja, vi får väl se. Mm. Eh, jag tycker att det är märkligt i alla fall att han eh, adresserar att det börjar bli irriterande med frågor om Christian Eriksen. Men det förvånar mig att han liksom landar i, i ett sånt citat. Ja, men det, det är väl trofan att folk frågar om Christian Eriksen. När, när du fortsätter slänga in honom med fem minuter kvar, sex minuter kvar, tre minuter kvar, åtta minuter kvar. Och alla ser att väldigt många gånger så hinner ju Christian Eriksen på de sex minuterna han får på plan. Ändå skapa saker och dra upp målchanser ja. och ta tag i bollen och göra saker som spelarna som har fått 84 minuter innan honom har misslyckats med.
1: Det är en sak om det är Modric och Thiago, liksom stora spelare på ett mittfält med bara stjärnor. Men här är lirare som är ganska mediokra med Brosovic. Jag menar, Barella har sin spelstil. Det är klart att det går att ta ut honom och göra att alltså matchcoachningen måste ifrågasätta att göra ett mer offensivt byte med då fötter som eh, Christian Eriksson har. Det, det, det är mycket som är problematiskt med den här matchen, tycker jag. Eh, sena byten dessutom. Eh, fega återigen.
0: byten återigen. Så, uh, Nej, och jag tycker också så här: Det hade varit en sak ifall Christian Eriksson hade suttit läcktad de senaste tre månaderna. Då hade jag förstått om han hade sagt. Det börjar bli jävligt irriterande med frågor mm. om Christian Eriksen. För förmodligen så har det hänt någonting då som har fått Conte att bestämma sig för att nej, den här gubben ska inte spela. Och då ska han inte spela. Men här får han, han får ju spela i princip varje match. Ja. Bara att han får spela fem minuter. Ja. Så det, det, det är det som är... Alltså, om Conte tror att han inte ska få frågor om en sån spelare då. Då är han ju bara dum. Jo men Conte, Conte är ju så här. Han,
1: när han vinner så kan han vara ha lite så här med ett snett leende och då kan man tycka att han är ganska skön och sen så tror jag alla chelsea supportrar har sett honom fira och han firar ganska passionerat som den syditalienare han är men han är en extremt dålig förlorare uh, igår pratade han om domarna att han ens, att, att han ens pratade om domarna efter, mm. efter ett ja. fiasko i Champions League det är för mig är oförståeligt också vilket då för mig liksom spär på det problematiska med hans lön Alltså, ska du ha den lönen då, då kan du inte vara en dålig förlorare Så det är så många grejer som jag tycker blir fel eh, med, med, med Antonio Conte just nu mm. Och det ja. enda han kan göra är att och, och plocka segrar Och nu är det snart uppehåll så, Vilket gör att han, han, måste, han måste gå rent fram till, fram till julkakan
0: Ja, ajos, ja exakt så om man inte har fått sparken innan dess så är det i min, det, i min det bok är, är, bara en ligatitel som, som kan lösa det här. Ja,
1: men, bara en ligatitel? Det är ju Juventus som är de stora favoriterna. De är ju
0: fortfarande en outsider. Jo visst, men det, du måste se. vi behöver inte tycka exakt likadant. Men när man åker ur Champions League på det här sättet, då höjs ju också insatserna. Då, kan man ju, då gäller ju inte samma förutsättningar som inför säsongen. Att det är Juventus som är tiofaldiga regerande mästare och det är inte som en utmanare. Nu har han ju satt sig i en sån skit att det krävs mer för att ta sig ur skiten. Ja, det är det
1: vi pratar om. Men jag tycker fortfarande inte att ett ligaguld är den som kan rädda Antonio Conte. Utan det så här en bra säsong. Det finns ju nyanser i hur man kan förlora så att säga, en, en ligatitel eller inte ta den. Ja, men en bra säsong faller på målsnöret, då tycker jag ändå att det har varit godkänt. För att Juventus
0: är den stora favoriten. Sen så ska man nog inte underskatta att den där lönen och att det där kontraktet också kan komma att rädda honom. För det är inte bara riva. Liksom, det är inte bara sparken sparka en sån gubbe. Nej. I synnerhet inte såna sådana här tider. Nej, men
1: sen hänger ju väldigt mycket på Antonio Conte. Han har ju uppenbarligen sagt upp sig förut. Och agera. I somras var det ju strul. Alltså vi har varit strul hela tiden. Det är alltid strul med Antonija Conte.
0: Ja. Vi är sponsrade av våra vänner på K-Rauta, det lackar mot jul. Men jag misstänker att många av våra lyssnare ännu inte är färdiga med alla sina julklappsinköp. Och vad passar då bättre än att gå loss på k Korautas utbud? Det finns ju både fysiska varuhus men inte minst k som man kan beställa online. Och så kan man väldigt smidigt åka och hämta sina varor via deras drive-in. Vad har du för julklappstips?
1: Ja, äh, men du vet ju, Gusten. Jag är det, det bästa tipset till alla fotbollsfaser där ute en kompressor och folk kan ju liksom tycka att jaha då ska man bli glad om man får en kompressor? Jo men det gör livet för oss fotbollsfaser så jävla mycket enklare i och med att den har ett batteri då ett Rayobi-batteri som man har och kan använda till alla sina Rayobi-verktyg eh, så sätter man bara på det och har det i eh, väskan mm. eller liksom bara ha med sig ta med sig bilen, alltså väldigt enkelt ta med sig ut på landet och så kan man pumpa precis allting med den så jävla grymt och det har gjort livet för mig mycket enklare.
0: Ja, men då fortsätter vi då på inslagen väg. För jag tycker att verktygskittet från eh, Ryobi, mm. skruvdragen, förändrat ja. mitt liv. Ja. Den du... har förändrat mitt liv. Jag ja. har blivit vuxen den här ja, Jag tänkte
1: precis säga det, framförallt så har du väl blivit vuxen. För att du kan skruva
0: upp dina här egna tavlor precis. ute på landet, eller hur Fler julklappstips finns på k kampanjer tipsar Dessutom så vill vi pusha för den tävling Vi kör på vår Instagram Där vi tävlar ut ett presentkort Hos k Outta på 2000 spänn mm. Så att eh, det är bara eh, Kika in på Insta Vi säger stort tack till k Outta för att ni är med Och möjliggör Toto Balotto Kitos Eh, något annat från just kvällen Det var ju mer rubriker i tisdags, men... Eh, ja, men någonting mer från igår. Ja, men alltså,
1: Modric-match ah. tycker, jag, jag tycker jag är fullkomligt briljant igår. Jävla 35 år gammal och spela på det sättet. Självklart är det lätt för mig att nämna... Den bästa. <laughs> the greatest of all the time. The greatest. Eh, Karim Benzema. Men... Eh, Ändå, det är, det, är, det är Modric match. Det är, det är han som styr och ställer. Det är hans taktpinne. Det är han som bestämmer tempo. Det är han som slår passningar. Det är, det är, liksom, det är så jävla mycket Modric match. Han mm. äger den matchen.
0: Eh, Oskar Wendt hade lite
1: jobbigare. i <laughs> paus. Den är alltid jobbig. Han, oh. han uh, hade
0: riktigt tufft. Det mm. har ju gått starkt här mot slutet. gjorde väl mål i ett par matcher i rad och, och, Ja, men ibland, och jag, jag men, är, Gladbach tror ska ju, Gladbach ska ju verkligen ha en eloge för den här Champions League-hösten. Eh, jag tyckte Lars Stindel, lagkaptenen, sa det jävligt bra igår att det känns så jävla skönt eh, för att vi är riktigt dåliga idag. Alltså, mm. det är en sån fruktansvärt usel insats. Men vi tycker ändå att vi är värda att gå vidare från det här gruppspelet sammantaget. Och det vill säga, var, så, det var bara ärligt befriande att säga att nej, idag var vi riktigt usla. Men vi ber inte om ursäkt för någonting, för det är inte vi som har gått vidare på någon annan eh, och någon annans bekostnad, utan vi har gjort det så pass bra att vi förtjänar att gå vidare. Men med
1: Oskar Wendt så vet man ju att han själv, han är ju så erfaren och jag menar, han är ju legendar i Borussia Mönchengladbach. Han tar ju ut sig själv i pass, han känner att det här funkar inte. Ta in någon annan, ja. jag, jag hänger inte med idag.
0: Eh, vad gäller bensemans mål måste jag bara säga att fan vad underskattat det är med inlägg nickmål alltså rent estetiskt, alltså så som det är ju väldigt mycket av den fotbollen. I alla fall jag växte upp med eh, slutet 90-talet, början av 00-talet. Då var det ju liksom, det där var ju nästan så mål gjordes. Mm. Driva upp anfallet längs kanten, piska in det så är det två mm. eller en riktigt bra huvudspelare i Ofta boxen. Två då
1: är som vi ska prata 80-90-tals fotboll mm. 4-4-2 det gamla klassiska så hade du två anfallare.
0: Fint såg
1: eh, På tal om Paolo Rossi såg jag compilation på honom. Han var ju inte världens största spelare och lite mager eh, men eh, lyckades alltid röra sig rätt i straffområdet så han kom bra eh, timingmässigt till bollen. fanns en del jäkligt fina viktiga nickmål på honom. Mm. Eh, annars är det, de nickmålen jag är mest svag för, det är ju hårfagra spelare. Alltså Cavani, om vi ska prata nutid som liksom kommer, rusar in och liksom bara sätter pannan på så att det blir en stenhård Nick Falcao, om vi går tillbaka lite Battistuta på 90-talet, Canidia Crespo Crespo, nu var ju modet under 90-talet att ha långt hår, så det är klart att det, det, det fanns en in, del spel att plocka in... för det här, så Sala Samorano. Där, ja, där fanns det en del på nicknader
0: inte på öarna. Alltså där har det ju Les Ferdinand och uh -huh. Alan Shearer uh -huh. och... Nej Men
1: håll med om att det, det fanns något med håret i vinden. Och, eller det finns något med håret i vinden och nickmål.
0: Verkligen. Verkligen. Eh, tisdag då det var ju en eh, jävla kväll på många sätt och vis. Eh, om vi börjar i Paris, då med den här rasistskandalen. Så måste jag börja med att säga att jag tyckte att det var jävla. Bra agerat av framförallt då, Dembaba och alltså civilkuraget i det. Eh, men också att båda lagen sluter upp tillsammans. Mm. så jag menar Mbappé och Neymar, väldigt många också. från mm. PSG-håll, gick ut direkt och liksom vi är med Basak i det här och mm. vi är med Webo och vi är med Dembaba och Det är inte ens på tal om att spela den här matchen så länge det här är eh, domarteamet. Sen så finns det ju såklart detaljer i det här som är jävligt svåra att navigera sig igenom. Jag läste till exempel John Barnes eh, uttala sig om det här eh, i Expressen.
1: Legendariska engelsk fotbollsspelare. Precis. Det. Var Klaska ju också 90. en
0: av de första svarta världsspelarna. Mm. Eh, han menar ju, alltså han gick ut England. och sa det här är inte rasism. Alltså att fjärdedommaren säger att ja, det är den svarta ledaren när han påkallar huvuddommans uppmärksamhet och så står en klunga på fyra, fem Basakshir-ledare och en är svart och han säger till mm. domman det är den svarta ledaren som ska ha varningen eller mm. utvisningen eller vad det nu är. Det, det, är, det, han säger. Ja, det är inte rasistiskt. Nej. Och så sitter jag och läser det där och så man, ja, John Barnes säger så. Mm. Är det då inte rasistiskt? Eller? För att John Barnes borde ju veta, han borde ju kunna liksom sätta tonen gentemot mig vad som är rasistiskt och inte. Mm. Och om John Barnes inte tycker det är rasistiskt. Ja, uh, du, du förstår vad jag menar. Nej, man jag man är ju jävligt osäker själv i här. Om John Barnes säger så, ska jag då overrule John Barnes och säga: <laughs> John, du vet inte vad du pratar om. Det där är visst rasistiskt. Samtidigt som man sitter ju och nickar med och tycker man, att det är Man sitter så ju väldigt jävla... tyst som vit. Verkligen. Samtidigt som jag sitter och nickar med och tycker att det är så jävla liksom, välformulerat och eh, spot on i det Dambaba säger till eh, domarteamet och fjärdedoman att mm. du säger inte that white guy utan då mm. säger man bara that guy. Mm. Varför säger du eh, that black guy? Mm.
1: Och Då kan man ju problem problematisera det om man vill vara John Barnes och säga det vet vi inte, har du, har du hört honom prata under matchen? Han kanske har sagt den vita killen. Nu tror inte jag att det är så. Men du förstår vad jag menar. Absolut. Alltså, det finns ett försvar här som kommer att komma från det rumänska domarteamet, såklart. Som inte blir helt lätt för UEFA att förhålla sig till.
0: Nej, och sen som jag, förstått jag, menar, det, så jag är det då, säga så ordet: då, liksom, den svarta spelaren. För det, om vi ska då gå på John Barnes linje, är ju inte rasistiskt att säga Nej. att en svart spelare är en svart spelare. Och om jag har förstått det utifrån då kommunikationen mellan de rumänska domarna så är då det är liksom ordet i en sån mening är då negro, negro, ja, ja, alltså, negro med ja, ja. och det är ju procent rimligt då att spelarna och ledarna och inte minst då den bara uppfattar det som att Nej, men han kallade honom för en ordet mm. för det är ju det han liksom också upprepar det är väl det han reagerar eh, på och, och, och går igång och tänder på alla cylindrar. Mm. why why do you call Assembly him why yeah. do you call him negro why do you call ah. me negro ah. alltså, mm. hör man ju den bara liksom yeah. nästan skrika eh, och jag menar rasism. Eh, det den bara trycker på det i sig är ju ofrånkomligt ett existerande problem. Det, 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 det existerar en strukturell rasism. Här belyser Pierre Webo, Dembaba mm. och övriga spelare i båda lagen exakt vad som är felet. Men John Barnes kliver in här med en aspekt som jag känner uh, aha. Mm. Okay. Nej, jag, jag är helt med dig. Samtidigt då så då läste jag i morse i Pavlidis headlines blogg då att du vet, gamla demontränaren i Portugal, Jorge Jesus, oh, ja. med stora håret. Ja, ja. Han däremot, han är ju ute och hojar så man bara. Jag sa. Ja, ja. Han säger. Det finns ingen rasism i det
1: klassiska. Nej, nej. När... Det går,
0: det går, han går längre. Mm -hmm. Jag vet inte vad som hände, vad som sades Men rasism är på modet nu för tiden ja. Idag är allt som sägs mot någon som är svart Ett tecken på rasism Medan det som sägs mot någon som är vit Inte längre är det ja. Och känner man bara Nej du, ja. Jorge Jesus. Jag läste man Du behöver mygas av ja. ja,
1: det är väl veckans godlös då Absolut mm. Vilka, sk vilka skolars till Portugal. Nej, men så jag tycker. Och, att, ja, du du ville säga någonting? Nej, jag, jag, jag vill bara säga att jag läste att man hade då, eh, såklart gått tillbaka i den här domarens karriär. Och hans liv. Mm. Eh, och där dyker det upp en match i rumänska ligan. Eh, där en hel kurva gjort apjud till en svart spelare. Men, och där alla spelare har velat gå av. Men eh, domaren tillåter att matchen fortsätter. Och mer eller mindre så som det beskrivs i alla fall, ignorerar det. Sen har han haft tuffa år där att till exempel bara i år så har båda hans föräldrar gått bort, det tas upp. Han har blivit avstängd en hel säsong. Att hans
0: föräldrar har gått bort, att han tillar bilen? Nej, eller? nej alltså
1: det man gör i internationell media i andra länder det är att man, man kollar på Övrebö. Och sen så, när han har gjort ett misstag mot Fiorentina. Och så går man igenom hela hans karriär, hela hans liv. Och sen så beskriver man det i ett uppslag. Fortsörning 91. Klassisk eh, journalistik va? Övrebö åkte för fortsörning ja, 91. Absolut. Det dyker upp. Det dyker definitivt upp. Om det är någonting på... som norsk media har skrivit om. Så är det definitivt någonting som man kommer hitta. Ja. Och det jag menar med att man hittar hittat allt möjligt. Så att lyssnarna förstår vad, vad det är för typ av liksom, text som kommer här. Eh, men... Eh, men det, det dyker också då upp att han, han var så dålig i en ligamatch att han blev avstängd en hel säsong. Då har man varit, varit kass.
0: Det är, det är, alltså, nu, om... sitter, nu sitter många allsvenska supportrar och lyssnar på det här och nickar med och tänker handlingskraft. <laughs> handlingskraft du en usel domarinsats i den svenska man... högsta ligan. Då kan man bli avstängd resten av säsongen. Du, du det är så det ska gå till.
1: Vi sutter på division 4-domar i omgång 28
0: om vi hade stängt av eh, usla domare. Förmodligen. Ja, nej, men, alltså, så jag, jag, menar, jag har ju också mina fördomar gentemot rumäner när det kommer till fotboll inte minst här om vi backar bandet ett år och hur det lät mot Alexander Isek i avslutande EM-kvalmatchen de, de har, då, de har alltså, i Rumänien ett problem med rasism. Ja, inte bara i Rumänien utan det är väl genomgående nästan i hela östra Europa ja. eh, så, så existerar den ju på ett betydligt mer tydligt sätt mm. än i övriga fotbollsvärlden där är vi inte heller förskonade från det här, men i Polen, Rumänien, Ryssland, andra länder mm. i östblocket, där är fan, folk skäms ju inte ens. Alltså, det, är, det är ibland direkt fruktansvärt det mm. som sägs och det som görs och hur det låter och hur det ser mm. ut. Så det är väl klart att det har man ju själv med sig in när man då tänker ja, men det, de är rumäner, det här rimmar med min egen bild. Och det är väl rasistiskt av mig i sig då att liksom dra alla rumäner över en kam och tänka att eh, de har en sån här människosyn eh, som skiljer sig åt från många andra. Nej, men jag säger bara att det är väl mänskligt av mig att landa i en sån känsla. Mm. Och så sitter man och Nej, tänker, det här är en rasist. Mm. Det här är liksom eh, så att han har han har gått alldeles för långt över gränsen. Eh, flå honom levande och eh, ge honom aldrig ett fotbollsuppdrag det var, igen.
1: Det var ju ett journalist, journalistbråk och jag minns eh, en rumänsk journalist som jag följt länge. Eh, för han är jävligt bra på att beskriva den eh, rumänska fotbollen som ofta är kaosartad. Så det dyker ju upp eh, innehåll som man kanske vill ta med sig till podden ibland med presidenter som kommer och går och som har vapen med sig och liksom den typen av kaotisk tillvaro runt fotbollsplanen. Eh, och var det just han som hamnade i det stora bråket för att han då försökte, ja, försökte försvara rumänerna mm. och menar på att eh, vi är inte alls så
0: där. Alla är inte så.
1: Nej. Och du vet, när man kommer dit ja, då, då har man hjälpt
0: lite att vinna. Ja, så är det ju. Mm. Nej, men sen så är det ju liksom numera så Lyckligtvis att det är väldigt tydliga ställningstagande. Vi har nått en punkt där det är, eller i alla fall på pappret, nolltolerans. Det är väldigt mycket eh, synliga budskap om att kick racism out of fotboll eh, man, man tar ett knä i avsparksvissla. Det är verkligen kick it out. Och, alltså, det, det, det ska vara en nolltolerans. Och med tanke på det så tycker jag att det är jättebra att det som hände i tisdags hände för att det också blir då handling. Det blir väl lite nolltolerans också. Exakt. Med tanke på och det, ska fan det vi precis har pratat om det att bra. det känns... Och jag tycker att det är jättebra det den att liksom gå längst fram och, och liksom ta den här striden och mm. man blir glad av att se båda lagen och staberna sluta upp bakom det ju att det verkligen är. Jag hade önskat att UEFA hade varit lite... Liksom, tydligare och rakare. Mm. Och direkt kunna säga, för alla förstod ju situationen. Efter tio minuter ska ju EFA vara ute med en kommuniké där att det har inte gjorts någon utredning än. Vi har inte fastslagit någonting. Men är det så som spelarna och ledarna har uppfattat den här situationen så är det självklart att vi inte ska fortsätta spela den här mm. matchen ikväll. Det kan man kommunicera på fem minuter. Mm. Det tog väl två och en halv, tre timmar att kommunicera och där tycker man ju att UEFA blir lite för liksom slappa, det blir lite för mycket sprickor i glashuset det blir lite så här, men den hästen ni sitter på, den svansföring ni har om att eh, rasismen ska bort från fotbollen och det här, eh, det här har vi minst nolltolerans på. men visa det då, agera Det jag tycker,
1: det jag tycker positivt i det här om man då är John Barn så tycker att det här är gränsfallsrasism eh, så ageras i alla fall och du pratar om nolltolerans ja, då är det ju faktiskt nolltolerans jag menar för 20 år sedan hade det här aldrig hänt, för 10 år sedan hade det förmodligen inte hänt, kanske inte ens för 5 år sedan Nej. när man började gå av planen vid apjud och, och, och sådär när det är här då, enligt John Barnes gränsfallsrasism, så går man av plan man spelar inte plan, man byter ut domarteamet jag menar bara att då då, då har man ändå kommit någonstans tänker jag,
0: verkligen Ja.
1: att eh, klimatet har ändrats eh, man är betydligt mer på spänn när det gäller de här grejerna mm. och de, det betyder ju att i framtiden, om det händer liknande saker eller att en spelare till exempel säger någonting på planen eh, rasistiskt så är alla beredda på gå av mm. och då får det att folk att tänka till och eh, kanske blir fotbollen en förebild
0: var det lider. Absolut. Men nu
1: så... är här kan ju, som du säger, agera betydligt starkare och tydligare.
0: Ja, dessutom så röker man ju ut Såna här gamla dinosaurier och fossiler som Jarko Jesus som då inte kan Exakt. hålla sig från att spela martyr och säga att eh, det är rasism mot det svarta hållet, men det är fan inte rasism mot det vita hållet. Och rasism är på mod. Ja, men du mm. På ett sätt så är det ju bra att sådana gubbar inte kan hålla sig från mm. att säga det de tänker. Bra, då vet vi det. Och så kan vi gå vidare från de här. Mygga av dem. Och så tar fotbollen nästa steg utan dem. Mm. Det var i alla fall skönt, tycker jag också. Och, och bra. Där ska väl UEFA ha en elårsdag som. Eh, alltså att man kan slutföra matchen dagen efter. Att det blir inte blir det här eh, efterspelet av organisatorisk kalabalik. Mm. Vad händer med poängen? Vad händer med matchen? Det är redan. Alltså att man då vi spelar vidare imorgon, 76 minuter eller vad det var som skulle spelas och att det blev en fotbollsmatch av det. Båda lagen stod enade kring det här budskapet men sen dagen efter så var det matchen och då stod man på olika sidor och, och tävlade mot varandra. Inte speciellt mycket till tävling. Neymar hade vaknat på rätt sida. Det här första målet han gör. Alltså det är så vackert tycker jag att det är löjligt. Han gör en kroppsfint som egentligen inte är en kroppsfint utan det som fintar motståndaren det är att han stannar till och bryter takten Exakt. i sin rörelse. Och det är hela finten. Mm. Och sen bara rullande mellan benen på försvaren det är fotboll, och går runt Det är fotboll. Nej, det, det är det... så sanslöst bra mm. den finten. Det är
1: därför jag tycker Neymar är bäst i världen just nu. För att uh, Mbappé som alla pratar om, fantastisk fotbollsspelare. Vi vill inte tala någonting av honom. Men det, han är väldigt kraftfull och väldigt snabb. Och det är imponerande i sig. Men som fotbollsspelare, leka ute på planen. Vi snackar mycket om Ronaldinho och hans sätt att spela fotboll med ett stort ligande. Det närmsta vi kommer det idag, det är definitivt Neymar. Och, men för att kunna göra det och ändå bli en av de största spelarna, då måste man också leverera mål, assist, vinna titlar åt sitt lag, bära sitt lag. Och det tycker jag Neymar gör just nu. Och just därför tycker jag också att med ja Messi kanske inte riktigt lika bra som han har varit tidigare av förklarliga anledningar i och med att hela Barca går kraftgång, så kan man enligt mig bara jämföra honom med då Cristiano Ronaldo för att just det där med att bära ett lag och allting där är ju Cristiano Ronaldo är otrolig mm. men jag tycker då det, det som faller på Neymar för mig är det du beskriver med den finten med liksom, han är någonting annat han är någonting mer han hittar en liten stopp i, uh, i han, en rörelse och det blir lite liksom, fint. Han bryter det är liksom brasiliansk
0: fotboll uh, när den är som bäst. Han bryter takten och rytmen i hur kroppen ska fungera. Ja. Och så, vänta, vad händer nu? Oj, där var benen öppna och så bara mm. går han vidare ja. när han har liksom tryckt på playen. Mm. Nej, ruskigt fint alltså. Eh, jag eh, tycker att eh, det också märks här nu efter matchen mot Manchester United, då PSG har alltså visste att tar vi bara poäng mot eh, Basakshir så kommer mm. vi gå vidare. Alltså visste de ju att avancemanget var klart redan för en dryg vecka sen. Att det har ju låtit på Neymar på ett helt annat sätt nu den senaste veckan. Mm. Vi har ju pratat lite om det under hösten, att om nu PSG skulle missa avancemang, de inledde ju med förlust hemma mot United och så vidare, så kanske det är början på slutet av det här PSG vi ser.
1: Det ja, var du som hade en teori. Ja, ja, alltså, ja
0: absolut. Och det var, bara, alltså, det var ju en teori utifrån förutsättningen att man skulle missa avancemang här. Absolut. Sen United segern förra veckan så har jag ju sett Neymar eller jag har inte sett honom själv säga orden men det har flashat förbi i flöden och i tidningar att Neymar har pratat om att han har börjat snacka med Messi om att Messi ska komma till PSG. Igår så säger han jag jag ska ingenstans jag har aldrig pratat om att lämna min framtid finns i PSG så att det är ju verkligen här alltså man märker ju hur viktigt Klart Champions League är för en sån Eh, klubb. Nej men om, om det tidigare
1: var då eh, Leo Messi eh, som, som bestämde och Neymar kände att ska jag få spela med Messi då måste jag gå dit Messi är. Mm. Så har då Neymar klivit upp på tronen och, och vill ha Messi till PSG. Mm.
0: Vi är denna vecka väldigt glädjande nog sponsrade av Manscaped. Manscaped erbjuder precisionsutvecklade verktyg för att du ska hålla din kära pung och ditt kära könsorgan trimmat och fint. Ja, men fin pung vill ju alla ha. Ja, verkligen. Eller hur? Slät. Slät och fin. Manscaped erbjuder ju inte att göra så mycket åt själva pungens utformning. Ja. Men, men dess behåring.
1: Gustan, nu skojar vi lite kring det här. Men det här är viktiga grejer så du ska fan lyssna. Jag har vid flertalet gånger skurit mig. Och då pratar jag inte om när jag står och choppar lök och skär mig i fingret- utan jag har använt alldeles för dåliga jäkla prylar kring mitt allra heligaste. Mm. Och det är inte roligt, det här vet du också. Eller för den delen, över det heligaste. Det är en sak, men det har till och med gått så långt att jag har slarvat, Gustav. har du vad jag säger? Utav slarvat? Jag har slarvat. Jag är rädd för att skära mig, så jag har slarvat. Det är en alldeles för stor behåring där nere just nu, Gustav. Jag förstår. Och då vill man ju ha trygga grejer så då kommer Manskript in här och verkligen gör min jul.
0: Precis, för att Manskript har förändrat skönhetsvården en gång för alla med sin Perfect Package 3.0. Perfect Package 3.0-kittet inkluderar den nödvändiga vattentäta trådlösa kroppstrimmen Lawnmower- mm. 3.0 och en massa flytande medel för att komplettera din manscaping-rutin.
1: Det här är den absolut bästa trimmen på marknaden för alla de som vill raka hela kroppen. För det vet jag att det är många som lyssnar som jobbar med. Deras tredje generationstrimmer är försedd med en toppmodern keramisk rakhyvel som minskar det jag pratar om, alltså skönhetsvårdsolyckor. Tack vare avancerad skin-safe-teknik som utvecklats av Manscaped.
0: Och just nu så får ni 20% rabatt och gratis frakt med koden TUTTO på manscaped.com. Det stavas alltså man, M-A-N, scaped, S-C-A-P-E-D.com. Och det är alltså 20% rabatt med gratis frakt om ni använder koden TUTTO.
1: Glöm heller inte bort att inuti Perfect Package så hittar du också Manscaped. Crop Preserver, som är en återfuktande deodorant åt pungen- kan du tänka dig? En diodpungen, Gusten Som förhindrar skavning ja. Så att när du har rakat dig så är det bara Liksom att eh,
0: ha på den här Återfuktande sköna krämen på pungen Manscaped har tänkt på allt ja, ja. Och just nu så får ni 20% Rabatt och gratis frakt Med koden TUTTO på Manscaped.com Stavas M-A-N-S-C-A-P-E-D Och det är alltså 20% rabatt med gratis frakt Om ni använder koden TUTTO Gå in och beställ era prylar Gör det nu, era punkkuler kommer att tacka
1: er. Ge ett paket ett fint paket till jul. Ja, fan, den är bra. Ja. Den kanske vi ska skicka vidare till <laughs> Manscaped. Ge ett paket ett paket till
0: jul. Ge ett paket ett fint paket till jul. Så är det. Vi säger stort tack till Manscape för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Vi tar oss kort bara till Leipzig-Manchester United. idag. Ibland så tenderar man ju att alltid utgå från de engelska lagen. Inte minst Manchester United och att man då ska börja i den änden. Men ska vi inte bara lyfta på hatten för Leipzig-insats här? Ja. Eh, Nagelsmans matchplan, farten, gasen i botten. Att de bara mm. går ut och liksom slaktar. Det ska vara över efter 25 minuter. Ja. Emil Forsberg börjar bli lite sumpare va? Ja. Nej. På Var grova missar sumpare. senaste månaden. Ja det är sant. Det han har några missar mot United som är så här. Ja. Nej Nej det här, nej, nej. Gudben Emil den här måste du i alla fall få på mål va? Eh, Sen så har han gjort jättebra spelprestationer Absolut Men, han är i form. men Leipzig som lag, fan vad de imponerade mm, Jättemycket,
1: jättemycket jag värderar inte jättehögt att man släpper in två mål och att det ändå blir eh, farligt för att man måste komma ihåg att de var i semifinal i Champions League och nu går man vidare på det här sättet som man, som man gör efter en superprestation första 45 minuter. Kanske så får man lida av det då i slutet men man vinner på det sättet och är det, så, är det på det sättet man ska vinna, gå på nok göra tre ball och sen släppa in två för man inte riktigt orkar, visst Men, ja, men, man det, vinner. men det där kan väl också vara lite orutin. Alltså, ja, ja, ja. Inte... Tidig klopp i Liverpool, lite den typen av vorditins, ska jag säga.
0: Ja, men precis. Jag menar hade Real Madrid lett med 3-0 mm. efter en timme i en sån här match. Mm. Den matchen slutar inte 3-2 med darr på 3-3. Utan det där är ju också någonting man lär sig med åren när man har varit i de där situationerna mm. förut, att man vet att det som kan tyckas vara stensäkert och klappat och klart här med 3-0, det kommer börja ämnas så fort vi släpper in mm. ettan. Så släpp inte in ettan. Mm. Det är liksom inte lugnt det är inte lugnt då. Nej. Men Leipzig de har väl inte skaffat sig den rutinen än. Nej. Men jävligt imponerande. Jag tycker att Angelinho ska lyftas inte bara för den här matchen utan för den här hösten. Han ser ja. otroligt bra ut. Alltså. Ja,
1: herregud. Jag har bara sett honom i stort sett i Champions League-matcherna. Men fy fan. Det är, ja, kan han vara så här och kan han vara så här över tid så är det ju en, en stor världsspelare.
0: Jag tror att Sinchenko nog vet att han lever på <laughs> finns, lånad tid. Sen Angelino här borta som, när som levererar. När Pep ska bygga truppen för säsongen ja. 21-22. Eh, men ja, det var jävligt kul att se. Eh, Pogba då? Måste vi bara kort mm. eh, ava. Mino Raula skickade ju in eh, inte bara en eller två vetran i brasan här. Han kastade in 14 molotovs. Där, han gick också på knock. Ja. Eh, om Han ånvänder på att eh, Paul Pogba, ah, hans, hans framtid finns inte med Manchester United. Ja. Sen är det ju en jävla prekär situation med tanke på att hans kontrakt går inte ut förrän Såklart. som ett och ett halvt år. Eh, United har lagt mycket jävla pengar på Pogba, knappt fått ut någonting av honom. Så att ska de få tillbaka investeringen, då måste de sälja honom typ nu. Mm. Parallellt med det här så kommer då Dybala i en swap med Juventus. Juventus som var det Paratici eller vem var det som efter Juventus-match mot Barca liksom, han duckade ju inte frågorna om Pogba. Nej. Ja, Paul. Vi, det, det är ju klart att vi vill ha hem Paul.
1: Ja, äh, men alltså Juventus har varit intresserade av honom länge. Det har äh, italiensk äh, initierad media rapporterat om äh, det senaste året.
0: Men tror du på en sån Alltså det, jag, jag,
1: jag vet inte hur bra det blir för Dybala men jag vet att det skulle bli bra för Paul Pogba
0: mm, det tror jag också
1: det, det hade kanske till och med varit den perfekta lösningen för honom I och synnerhet är, om man kollar på de spelarna som, som finns tränare. Alltså som han ja.
0: delade mittfält med ja. way back when. Då?
1: Ja men han och Arthur till exempel på ett mittfält. Jag vet inte vem, han skulle, vem som skulle bli hans äh, lekkamrat nu. I, han med Kenny gjorde mål också. Ser ju jätteintressant ut. Men Paul Pogba är ju någonting annat. Mm. Och det, det skulle till och med kunna vara så att de lever ihop alla tre. Som har ju Ramsey där och sådär. Men man behöver ju snurra på gubbar över den en hel säsong. Rabiot för all del. Men äh, Paul så, kanske han som ryker. Äh, jag vet inte.
0: Och så Betancourt
1: Ja, ung dessutom Och fortfarande mycket att få ut och Han har mycket att utveckla individuellt också Men nej, jag, tror, jag tror man kommer gå ganska hårt Sen just bytet, det vet jag inte Det kanske är lite Det kanske är eh, Journalister, experter som spekulerar mm. Ja men vad det här var ett rimligt byte
0: De behöver en gubben och de behöver en gubben och, Problemet är att United inte behöver Dybala. Alltså, nej, nej. Och det, och det är Dybala det, Nej Ed Woodward Ah, Paulo Dybala Ja, yeah, ja, yeah, let's take it. Och sen har vi det där. Alltså det blir ju Alexis Sanchez, oh. det blir liksom den typen av värvning. Att, men vad ska ni med honom till då? Vart ska Greenwood in? Vart ska Martial in? Mm. Vad Jag händer att, med Rashford här? För
1: att på, Paolo Dybala ska leverera till 100% så behöver han känna maximalt förtroende och spela lite som Ronaldo och Messi gör, 100% av matcherna. Mm. Hela tiden, hela vägen in på Vissla. Han blir alltid så besviken när han blir utbytt. Och, ja, men vissa, vissa spelare har det där Behovet av att känna bekräftelse Från tränarna Paulo Dybala är definitivt en av dem
0: ja, Vi får se vad som händer med Dybala och Pogba Här nu när transferfönstret öppnar Om en knapp månad Det var Champions League hösten mm. Lottning på måndag eh, Kanske ett senare måndags tutto. Skulle vi faktiskt kunna göra I och med att det är lottning 12. Ja. Alltså är det lottning kvart i ett. Ja, men det är bra. Grej. Eh, det vet man ju att. Mm. Det är många gånger man har slagit sig ner för att titta på lottningen och känt. Varför satte jag mig och kommentator
1: börjar går torrt efter
0: 20 minuter. Börja ja. yra om Las Palmas i direkt ja, men Det är någon gammal gubbe som ska hedras och det är lite mål från säsongen som varit ja. som ska prisas. Men och...
1: jag tycker också att de har blivit bättre från UEFA håll Det är inte riktigt samma
0: procedurer. Faktiskt. Nej, kanske inte. Ja, men eh, ett litet senare måndagstutto då, eh, efter helgen, så kan vi gå igenom Champions league delarna som då har fallit. Är det någonting annat som du vill prata om vad gäller Champions League?
1: Nej, men vi kan väl bara konstatera att det är de stora ligorna, alltså lagen från de stora ligorna, som går vidare. Vi kan konstatera att det är fyra tyska lag vidare till mm. tre italienska lag, eh, men eh, Champions League domineras av de stora ligorna ute i Europa
0: sannoligan. Mm. Och så är Porto med där. Men ska de vara?
1: Ja, det är Porto, men fan. Ska man säga någonting om Porto ändå? Nej, Nej det ska man inte göra, men det är, det är fan sinnessjukt sen Mourinho's härliga unga dagar i Porto när han vann Champions League. Bara fortsätter, mm. bara med.
0: Ja, och jag tycker faktiskt... Så ni... kan de ut i åttan. Ja, ja men jag tycker Niva sa det ganska bra igår i, i, i efterstudien. Att folk hackar på port och folk liksom säger att ja, de får så lätta grupper. Jo, men de får ju lätta grupper för att de själva har spelat sig in exakt. i sidningsgrupp 1. Ja. De, liksom, de har ju gjort ja. det de kan göra. Vinna ligan eller komma tvåa i ligan och sen Gör gå vidare, och sen vidare från ja. gruppspelet. Ja. Då hamnar man till slut i den där sidningsgruppen. exakt. exakt. Det är väl bara liksom hur man än vrider och vänder på Schweiz eller Danmark eller andra europeiska lag som man känner varför de är så jävla bra? De har väl uppenbarligen gjort bättre resultat än vad vi har gjort. Så är det, så, så, så är det helt enkelt. Hörrni, på söndag så är det fotbollssöndag Europa igen. Som vanligt, 1930, drar vi igång på Simor. Det är Milan Parma parallellt med Barcelona. Stormar i Barça. Mm. Som alltid. Som alltid här vi får väl hoppas att Zlatan är tillbaka. Det lät väl lite så på Pioli igår på presskonferensen inför Europa League-matchen i kväll. Men definitivt titta på bänken och spela någonting. Vi har också tagit ut en tototrippel återigen hos Betsson. Det är tredje advent. Det är dags att skörda lite frukt. Vi har fortfarande svårt att köpa Helsingborgs fyra mål på Östgötaporten ja. för en knapp vecka sen. Så nu är det revansch. Nu är det
1: revansch. Vi tror att Juventus vinner med två mot ett klapphuselt Genoa. Ja.
0: Herregud, mot ett klapphuselt Fiorentina. Är de så jävla dåliga. Ja. Vi såg både den här matchen i måndags och mässade om hur fruktansvärt dåligt det var. Ja, och... Alltså, då gör Fiorentina kan man ju tycka en ganska bra andra halvveckan
1: då. De har fått in bollen. Ja, Till allt, slut så får man det. Allt är såklart relativt. Men alltså det, det Genoa gör krampaktigt håller i den där noll mm. äh, men Vi
0: ser ju att Juventus här som fick en eh, smöruppgift mot Barca i veckan. Ronaldo jagar eh, Josef Bikans eh, världsrekord i mm. antal officiella mål. Man har häng på Milan i toppen. Man kan inte hålla på att slarva mer. Nej. Och Genoa som sagt, de är för dåliga. Så att Juventus vinner med två. Det gör de. Sen så tror vi på raka segrar för två favoritlag i England. Vi börjar med Southampton. Danny Ings mm. är tillbaka efter skada. Målskytt direkt bortom mot Brighton. Nu kommer Sheffield United på besök som helt enkelt inte kan vinna. Nej. Det går inte för Chris Wilder och gubbarna den här säsongen. Han kommer inte ens ta kryss här. Eh, med Ward prowse och Ings och eh, mm. Westergaard och McCarthy och gänget. Så bara, så bara vinner Southampton här.
1: Han har någonsin förlorat en nickduell.
0: Nej. Hänt. Nej, det hänt. kommer aldrig hända bra. heller. Eh, vi avslutar med en favoritrepris. Rak seger för Mourinho Spurs mot Crystal Palace. Det är Londonmatch. Det är ingen lång resa. Visst, det är Europa League ikväll men Spurs är redan klara så det kommer vara rejält roterat. Kane, Son och gänget, de är ute efter äh. titelstrid.
1: Ja, men de känner blodtörst Spurs och du vet när Mourinho känner blodtörst, då brukar det brukar gå ganska bra.
0: Sju gånger degen får man för den här. Oj, oj, oj vad fint. Ni hittar den under godbitar och bok. Kostade avsrygga med 148 kronor så jobbar vi in lite tredje adventsdeg ihop. Jajamensan.
1: Men hörni, glöm inte att man måste vara 18 år för att spela. Och om man har problem med spel så går man in på stödlinjen.se.
0: På söndag avgörs dessutom det allsvenska kvalet. Jag misstänker att du inte såg jättemycket av första matchen mellan j Ändå och Ändå lite, för ja. det gick
1: en bra tid. Så att, hade den
0: på min Samsung-telefon. Det jag noterade mest av allt, det var efterspelet. För att när j Södra då har tappat 1-0 till förlust 1-3, hemma mm. på Stadsparksvallen, och alltså sitter i en rejält prekär situation, så skickade de en passning till Kalmar och sa, ojo, men de är också Sveriges sämsta hemmalag. Mm. Och det är så här, kul. För att Kalmar har alltså inte vunnit en enda match på guldfågen i år. Vilket är helt otroligt. Mm. Alltså att inte ha en enda hemmaseger. Är det, det, det är så det är klart det är, unheard of. Skapar
1: inte självförtroende direkt. Men. Är, vår borg och allt det där. Till och med jag när jag pratar med tjejerna. Vi ska till Kärtor så liksom så på spela. På borg förlorar vi bara inte. Fan. Men.
0: Men det är samtidigt parodiskt också hur man efter en förlust hemma med 1-3 kan vara lite så där styv i korken och liksom köra Oh, men det är Sveriges ja, ligger. De slog det precis med 3-1 ja. på er hemmaplan Exakt. Det är läge och knipa här <laughs> Exakt. Gräv fram ett resultat Sen så kan, <laughs> Sen ni säga kan säga du säga det. Men liksom, det, blir, det blir pajigt tycker jag Skulle När man det. pratar om en sån grej ja. Efter att man har precis har torskat mot det laget eh, ah, äh, men Det luktar väl Kalmar och Nanne, eh, Om Allsvenskan 2021 eh, Även den här gången mm. eh, Någonting annat på hjärtat Eller ska vi börja klappa ihop tycken?
1: Nej, men vi kan väl avsluta där vi började med Paolo Rossi. Mm. Jag läste på Twitter, Federico Cassotti skrev om ett av de mest kända mål som Paolo Rossi gjorde. Men på den tiden så fick man inte se det här målet, Jag tyckte det var lite lustigt. Man spelar i Campioni, alltså mästarkuppen. Man möter Aston Villa i kvartsfinalen. och Paolo Rossi gör ett jävligt ja, snyggt just
0: nickmål, Gustav. Det måste väl vara kuppvinnarkuppen pratar om, eller? Nej, han pratar om mästarkuppen. Okej, okay, då, då är det så Europakuppen. det heter ju mästarkuppen. Den hette Europakuppen.
1: Nej, den hette mästarkuppen. Den heter Europa -Kuppen. Nej, den hette mästarkuppen. Du är för liten, för att komma ihåg sånt där, Gustav.
0: Ja, men Europakuppen pre-Champions League, då var det ju bara liga -serierna. Nej, man kallar
1: den för mästarkuppen. Eh, hur som helst är det Tele Monte Carlo som har rättigheterna till den här matchen. Uh -huh. eh, men de kör lite lång reklam. Som kör reklam i tre minuter eh, för långt. Tittarna får ett att eh, kom, alltså, du kommer in, då har Paolo redan gjort målet. Det fanns inga
0: sociala medier och grejer. Så vad såg bara...
1: Ja. Ett mål som blev svart för Juventus-supporterna och hela det italienska folket.
0: Och då fanns det liksom ingen sändning att ta repriser från heller?
1: Ja, äh, men man fick väl det sen. Men ändå... Det, så kvartsfinal i... Champions det, League det skulle ha Kvartsfinal i Champions League. Sändande rättighetsbolag kör reklam. Råkar gå över tre minuter.
0: Åkesson sitter för länge i, i uh, reklamstudion där. Mm. Med odds och rek. Det var lite och så kommer man tillbaka till matchen och i målet redan gjort också lite skillnad
1: på Italien och England på den tiden. För att Juventus spelade den här matchen utan tröjsponsor. För att i England så var det förbjudet att ha sponsring mm -hmm. kring matcherna och på matchtröjor. Ja, kul. Ja, alltså, då, Juventus så gick dit, får inte ha sponsring. Men det sända italienska bolaget, de drar över tre minuter. Så i kvartsfinalen i Mestakuppen, så, så missar man Paolo Rossis legendariska mål mot Astoria.
0: Fan, ah, fan olika vet, världar. Får jag vet att det heter Europakuppen?
1: Mästakuppen. Coppa Campioni det hör jag till om italienarna säger det. Ja, alltså så här. Vad
0: italienarna säger. Ja, men man det... sa även i Sverige som har Mestakuppen. Okej. Okay. Eh, hör ni. Eh, alltså. Ja, men vänta. Jag... Har du någon gång hört Någon säga ah, Det var ju då Malmö FF spelade final I mesta 1979 Alla jag pratar med som pratar om alla liksom, du pratar med, äh, Champions,
1: League, pre Champions League Champions Lennart Johanssons äh, system okay,
0: Alla jag någonsin pratat om detta med Säger ah, Det var ju då Malmö spelade final i Europakuppen mm. 1979 Så
1: alltså, du bara skickar det här till skicka det här, skicka det här till våra lyssnare Det är klart som fan att det är till
0: Eh, Hörrni, fan vad roligt det är att ni lyssnar på Toto Balotto. Jag sa också vi... tittare. Jag har... har inga tittare. Just... Nej, det har jag inte. Det har <laughs> länge sedan jag hade tittare. <laughs> eh, det är nonetheless jävligt roligt att ni lyssnar på Toto Balotto fortfarande. Vi närmar oss 500 avsnitt. Snart så minns vi och summerar vi 2020 tillsammans med Erik Niva. Eh, vi ska dessutom köra någon liten Toto Balotto eh, Awards va? Mm. Det ska vi göra. Det är alltid roligt. runt. Mm. Det är roligt kring
1: eh, julnivåren. Det är mycket roligt.
0: Dessutom så går vi snart i mål med Never Forget-säsongen. Nytt avsnitt på måndag alltså. Då ska ni få höra historien om en av de andra två härrarna, som alltså tillsammans med Paolo Rossi utgör den exklusiva klubben om tre. Som alltså vunnit VM, skytteliga titeln i det mästerskapet och som vunnit guldbollen för bästa spelare i det mästerskapet. Vad jag tror, Gustav? Över eh,
1: 60- avsnitt matade med nuggets finns borta på
0: Spotify. Det är jag stolt över, Gusten. Ja, det tycker jag att mm. du och jag och vi som har gjort Never Forget ska vara. Eh, ha en fin helg. Ta hand om varandra. Ciao tutti. Ciao, tutti.
1: Råga om oh, no. oh, no.